2: Sonoro.
3: Yo soy Paola Aguilar.
2: Y yo soy César Galicia.
3: Y esto es Coger rico y amar bonito.
2: El espacio donde repensamos las formas en que amamos, cogemos
3: y nos relacionamos. Estoy muy emocionada, César, la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos una invitada.
2: Tenemos una invitada. ¿Dónde está? ¿Qué? No la veo. <risa> <risa> que se manifieste. ¿Está acá con nosotros o viene de otro mundo o de otra tierra?
3: Ah, como la escena esta de, de Iñarritu, que invoca de Kea Bergman.
2: <risa> ¿Sí? sí, de hecho
3: la estoy invocando ahorita.
2: La estás invocando desde las místicas, lejanas e inexploradas tierras de Mérida, Yucatán.
3: Sí, y de Monterrey.
2: Sí, eso, son, son, son dos tierras muy místicas y muy mágicas Pero bueno, pues eh, tenemos como invitada especial para este episodio En el que vamos a hablar sobre asexualidad A Carla escofié Hola Carla, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy contenta de estar acá Muy bien, estamos también muy Bienvenida. emocionadas ¿Qué este... Sí, estuvo
4: apagado en mi saludo, pero bueno, hice el esfuerzo ¡Ja,
2: <risa> Oye, ¿y este, ¿quieres presentarte tú o quieres que te presentemos?
4: Um, como ustedes me digan, si quieren me puedo presentar. Um, tampoco es que haya mucho que decir, pero pues soy Carla Escofier, soy abogada, soy yucateca, vivo en Monterrey, me dedico a derechos humanos, particularmente trabajo temas de derecho a la vivienda y derecho a la ciudad, no exclusivamente, pero principalmente. Um, soy directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho en Monterrey. Estoy felizmente casada, tengo dos perritos, uh. me gusta la ciencia ficción y pues además soy asexual. No
3: sé por qué grité cuando dijo estoy casada y yo, ¡uh!
2: <risa> sí, <risa> no sé, sí, este podcast que celebra el matrimonio, ¿no?
3: ¿Qué pedo? Sí.
2: <risa> ah, muy bien, qué bonito. Y este... y también, bueno, no lo dices, pero ¿eres una estrella de TikTok? No. Sí
4: eres. Sí eres. ¿No? Y de Twitter? Además tengo redes sociales, soy ansiosa, curiosa y me aburro.
2: No, está... está... Está mintiendo, es, es toda una estrella de TikTok y tiene hasta personajes ya. O sea, yo llevo cinco años haciendo cosas en redes sociales y nunca he podido idear un personaje. Y tú tienes un amor, ¿cómo se llama? Monty Montes. Monty Ay, Montes. Sí, es amor. genial, es genial. Por favor, vean su TikTok, es arroba. En TikTok estoy como arroba Carla
4: Escofié. Escofie es E-S-C-O-F-F-I-E -S -S -F -F -E, con doble F. Y en las demás, en Twitter y, e Instagram, estoy como cal arroba Calicho. Con K y con Y, o sea, K-A-L-Y-C-H-O. Sí, perdón, prometo hacer en otra vida otras cuentas más fáciles. Llevarte Ana.
2: Sí, ana sí. llamarte Ana Pérez o algo así. Sí, soy Ana online, ya. Así que es que hacen mis, sí. mis cuentas.
3: Y pues, me emociona mucho este episodio porque habíamos estado planeándolo desde hace mucho tiempo, desde la temporada pasada, de hecho. Pero pues no queríamos hacerlo nada más César y yo hablando como personas alosexuales sobre asexualidad. Y quiero hacerles una pregunta para iniciar. ¿Qué es lo más sucio que han hecho en la cama? Nada. ¿Nunca has comido chetos en tu cama?
4: Ah, sucio en general. Sí, sí, sí. sí. Sucio Ay, en general. Sí, o sea, sí. Subir a los perros, comer pizza en la cama. <risa> eh, <risa> es que soy muy pesada con la cama. Muy, muy pesada. Entonces, subir a los perros a la cama, los amo, los adoro, pero es para mí es una cosa súper sucia. O sea, como, es que no sé, para <risa> mí la parte más limpia de la casa tiene que ser la cama, o sea, no sé, es donde untas tu cuerpo tu cara, tu todo, entonces no sé sí, soy muy mañoso <risa> con la cama o sea, de repente también como que de repente mi pareja me pregunta como ¿y podemos comer hoy? como subir la algo así, oh, ya, hay veces que ni ya ni me lo pregunta porque asume que mi respuesta es ser no no porque me pongo pique, a veces cuando estoy muy de buena digo no, ok, vamos a romper las reglas y ya, y
2: ese <risa> wow. día así ya es su
3: aniversario sí. wow,
2: es como la antítesis mía Sí. O sea, yo digo ahorita no tenemos perritos, pero cuando tenía una perrita así dormía en mi cama, se la vivía en mi cama, eh, yo como en mi cama, veo tele en mi cama, este, sí, es hago todo, trabajo en mi cama, o sea hago todo en mi cama, es como mi sitio favorito y como es mi sitio favorito es el lugar donde puedo hacer todo. ¿sabes? Pero ¿qué
3: es lo más sucio que has hecho ahí?
2: Pues una vez cuando viví en Guadalajara, eh, me avergüenza mucho decir esto, pero cuando pero igual viví, lo voy a decir. sí, pero igual lo voy a decir, cuando viví en Guadalajara y no era necesariamente el ejemplo de un hombre que tenía así su mierda junta, ¿sabes? Así como su vida bien acomodada, tenía de qué colchón a nivel de piso. No, que ya mm -hmm. sé que es un foco, crimen que, eh. hay un montón, sí. ajá, que hay un montón. hay un montón de personas así lo odian. Pero tenía el colchón así a nivel de piso. Porque mi racional era como. Ay, no necesitas una base de cama, ¿no? El piso ya está suficientemente es un duro. Social. Ajá, exacto. Es una cosa burguesa, nada más. Y este. Y. Pues creo que pasé una vez que estaba como muy bajoneado, que sí pasé como una semana entera sin salir de mi depa, uh -huh. como creo que estuve como con la misma ropa, como cuatro días, comiendo pizza diario este o sea, o sea, sabes, como fumando motas, estando así acostado, como nada más ahí tr tristeando, sin cambiar las sábanas como dos semanas, o sea, sí fue una imagen bien lamentable, ¿no? <risa> fue una vez, o sucedió una vez en mi vida, no, creo, no quiero que vuelva a suceder, no estoy orgulloso okay. de eso, pero sucedió.
3: Me encanta que la pregunta es así: ¿qué es lo más sucio? Y yo pensé que ibas a decir así como: Ay, una vez este. Me manché con Chetos Flaming Hot y tú, así como: La vez que estaba
4: tan deprimido. Sí,
2: sí, sí. sí. Que dejé de <risa> atender mi higiene personal. Esa Ay, pero vez.
4: pensé que la pregunta era sexual. Perdón, prejuicios míos. No. no es que ese era
2: el
3: punto, un poco. Ajá, Romper ajá. con la alosexualidad de ajá. esas preguntas.
2: ¿Y tú, tú no eres muy sucia en la cama?
3: Mm,
2: en el sentido no a lo sexual del de término.
3: No, pero el otro día, cuando tembló, bajé descalza y corrí, o sea, cuando ya nos podíamos regresar al depa y me, me metí a la cama con los pies sucios de haber caminado así en la calle. Porque estaba Ay, así.
4: Ay, no, X. sí, qué asco. ¿Cómo?
3: Sí, ya sé, Ay, perdón,
4: es que sí soy muy pique.
3: No, es que sí fue horrible. O sea, me di cuenta y dije, no, ¿qué pedo que hice? Ya me los limpié así con una toallita <risa> húmeda. Ni siquiera me los lavé. Estaba muy asustada todavía por el sismo.
4: Pero, ¿quieres ver qué tan exagerada soy? Sí, sí. estoy acostada y ahí tengo que apagar la luz. Me levanto, la apago Voy al baño a lavarme los pies para poder ir a la cama otra vez.
2: wow O sea, cada
4: vez que me acuesto en la cama tengo que lavarme los pies. ¡Guau! ¡Guau!
2: Sí, no, no Perdón, es, perdón, no es, es, mi, es que sí, sí. No es mi caso Tengo un, un con la cama.
4: <ríe> Pero justo
3: hablamos, o sea, esta pregunta es para hablar de cómo el mundo es un mundo que está pensado para la gente a lo sexual y pues justo queremos iniciar con la pregunta de que nos expliques qué es la asexualidad para la gente que nos está escuchando.
4: Bueno, la asexualidad es una orientación, hay todo un debate sobre si es orientación o no, no vamos a entrar a ese debate, o oh, tal vez sí, pero no lo sé, pero digamos que en términos generales es una orientación en la cual eh, tienes atracción sexual hacia, hacia nadie, ¿No? Es, no, no es un tema de ganas, podría de, de alguna manera de, de explicarse o de describirse como ganas, pero no es ganas es simplemente que tu orientación va para nadie eh, una forma de explicarlo eh, para que nos escuchan es si eres una persona heterosexual o lesbiana o bisexual perdón, bueno, sí podría ser también bisexual o homosexual eh, piensa en aquellas personas hacia las que no tienes atracción, atracción sexual. Por ejemplo, en el caso de una persona homosexual, pues una mujer, ¿no? O en el uh -huh. caso de una lesbiana, pues un hombre. Piensa lo que te genera sexualmente esa, para una lesbiana, un hombre para un hombre, una, un homosexual, una mujer, y vas diciendo, no, pues no siento nada. O sea, no, simplemente no, no hay esa conexión, simplemente no me produce esa atracción sexual. Ahora, imagínate que eso te pasa con todo mundo. ¿no? no hay una combinación que te genere esa atracción. Podría decirse ganas. Creo que también a veces en, en temas de orientación, eh, identidad, etcétera, hay veces que la gente lo describe de formas que luego teóricamente podemos cuestionar de que no es exactamente, pero que es gente tratando de describir vivencias que son complejas, ¿no? Uh -huh. eh, y hay gente que lo describe como ganas, y, pues no, no, no creo que se limita a ganas, pero hay algunos que lo describen así, pero es no sentir atracción hacia, sexual hacia nadie, a diferencia de la alosexualidad, que son personas que sí sienten, si sí hay ciertas personas que les producen atracción sexual, no sean uh -huh. del mismo sexo, de distinto sexo, de todos los sexos, géneros, bla, 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 pues eso puede variar. De hecho, por eso hablamos de orientación sexual, pero no es una ausencia de sexualidad, sino es una sexuali sexualidad dirigida a la nada, digamos. ¿Y por qué sexualidad dirigida en la nada? Porque si tienes un cuerpo, si tienes un cuerpo que reacciona a estímulos, que eso es otra cosa importante, no es eh, frigidez, no es impotencia, no es un problema ni hormonal ni físico. Tu cuerpo responde a estímulos, ¿no? O sea, como cualquier persona te puedes, en ese sentido, excitar, pero no quiere decir que lo quieras materializar eh, en sexo con alguien. Eh, y eso, o sea, tienes esa sexualidad, tienes una relación con las personas de tu mismo sexo, de otro sexo. Eh, hay personas asexuales que son arománticas también, es decir, que no se enamoran, pero mucha gente asexual es también eh, romántica, romántica, ¿no? O sea, se enamora de gente, no, es mi casa, ¿no? Eh, o sea, una cosa es que no tenga atracción sexual es a alguien, pero no quiere decir que no esté enamoradísima de mi pareja, ¿no? O sea, que no formes una relación, ¿no? O sea, aunque no haya esa parte de sexo, ¿no? Y hayan otras dinámicas propias de los asexuales. Y, pues, una persona alosexual es, pues, lo contrario. Una persona que sí tiene esa atracción sexual y que, pues, digamos que es la norma, es la mayoría de la población, ¿no? Uh -huh. eh, por eso también desde el movimiento sexual se habla ya de la alosis heteronorma, no, o sea, porque no solo es que es hetero, no solo es que sí, sino que también es halo, ¿no? Esa, uh -huh. Ese mandato de tienes que cumplir, de tienes que tener una vida sexual hiperactiva, ¿no? Y que el problema no está en tenerlo. O sea, qué, qué maravilla tener una vida sexual hiperactiva, si es lo que tu orientación te llama. Uh -huh. ¿no? Pero como todo en las orientaciones e identidades, el tema no es una forma particular, sino cuando es impuesta, ¿no? La, la heterosexualidad no tiene nada de malo, el problema es que ha sido impuesta, uh -huh. ¿no? Lo mismo pasa con la alosexualidad, no tiene nada de malo,
2: pero ha sido también uh -huh. impuesta. Sí, me encanta que realmente eres un estandarte de esa tolerancia, ¿no? Porque yo soy un hombre cisetero y, y, y creo que me quieres mucho. Creo que somos amigas, entonces.
4: Sí, sí Calicho, yo tengo amigas a los sexuales. Ajá. Sí, no, es que es eso, ¿no? O sea, porque, ajá, ja, justo a, a veces parece que voy a decir eso, ¿no? De, no tengo nada contra la sexualidad. De hecho, tengo amigos a los sexuales No, pero pues es eso. O sea, es simplemente porque también lo recalco mucho porque luego hay gente que lo entiende como, ah, entonces es celibato. No, porque no es una decisión, no es un mandato uh -huh. moral. A mí moralmente no me quita ni me pone el ser asexual, uh -huh. como a nadie le quita ni le pone ser lesbiana, bisexual, eh, homosexual, trans, eh, pansexual. No te quitan, moralmente no te suma ni te resta. Es algo que es. Uh -huh. no, entonces lo mismo, o sea, es soy asexual y, y ya. Pero no, no, no me quitan ni me suma. No, no, es un tema moral. No, no es un llamado. No se puede decidir ser asexual, nadie lo elige. Es algo que Sé que es difícil de explicar, pero así como mucha gente dice que siempre supo su orientación, su identidad, eh, yo de alguna manera siempre supe que era sexual. Uh -huh. O sea, siempre como sabía que había algo distinto en ese tipo de relaciones que obviamente de interacciones o de imaginarios que obviamente se materializó con más fuerza en la adolescencia, ¿no? Uh -huh. Que ves que... Sí, no sé. O sea, yo me acuerdo que te describían la adolescencia y que el sexo y que no sé qué. Entonces yo pensé, ah, sí, voy a empezar esa etapa de desenfreno y no sé qué. <ríe> y luego decía como que no me llegaba. O sea, nunca tuve el interés y decía, bueno, tengo 12 años todavía. Puede ser que a los 13, 14, a lo mejor a los 15. Llegué a los 15, bueno... A lo mejor soy tardía, un poquito después, no sé qué. Luego ya llegas a los 24 y dices, ok, acá creo que hay algo, ¿no? O sea, uh -huh. porque nunca llega, nunca llegas a, a, a esa atracción dirigida a alguien. ¿Y uh -huh. cuándo fue la primera vez que
3: escuchaste la palabra asexual? ¿O que dijiste como, bueno, esta podría ser yo?
4: Me acuerdo que la me topé por internet, por ahí de tercero, de secundaria, primero de prepa, justamente porque estaba googleando, porque estaba asustada porque yo pensaba que tenía un problema. Eh, de hecho, hasta pensé, de seguro tengo un trauma, tengo un problema mental, tengo algo, porque no, no es normal que alguien no tenga esa atracción, porque si la gente te lo está describiendo, y además que es eso de la alonorma, te lo ponen como, no, es que la, vida, la felicidad es vivir al máximo tu, tu plenitud de tu cuerpo, entonces vive al máximo el sexo y experimenta al máximo. Por supuesto, si es lo que tu orientación te llama. No, o sea, si quieres hacer una orgía, hazla. Si es lo que te llama, si es lo que te nace, si es lo que te dirige tu orientación. O sea, siempre, siempre, si no vas a dañar a nadie, ¿dónde está la flechita de tu felicidad? Allá es. No lo pienses, sigue la flechita. No estás lastimando a nadie, ve, 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 ve y sigue. no Entonces, pero el tema es cómo se llama que te lo imponen como tienes que hacer eso para ser una persona plena. ¿No? De hecho, hasta ve, por ejemplo, las series con las que crecimos. Me acuerdo como un capítulo de Friends, que en la, se habla mucho de, de cómo envejeció Malfriends con varios temas LGBT y eso. Mm. <ríe> Esa es uno de ellos, ¿no? Que de repente hay una parte en la que Ross dice, bueno, es que hace mucho que no cojo, ¿no? Y le preguntan hace cuándo y dice, dos semanas. <ríe> ¿Qué? ¿Dos semanas? Y lo ponen como pecado. Luego poco a poco, bueno, realmente un mes, ¿no? Y así resulta que eran como seis meses, creo, o algo así. Mm. Escándalo. Y lo ponen como en... Pero el de desde el dos semanas creo que ya era un escándalo. Y escuchas eso y dices, cuando eres asexual, dices, si te lo están presentando como que tienes un problema, si uh -huh. no coges cada dos semanas, ¿no? Un caso exagerado, casi, casi desproporcionado para el etére, seis meses, pues, ¿qué estás aprendiendo? O sea, estás creciendo con la idea, eres una persona anormal que está mal uh -huh. y que, por lo tanto, hay una parte de tu felicidad que no puedes alcanzar. Y eso genera mucha angustia. ¿no? Porque te dices, entonces nunca voy a ser feliz, hay una parte que no es no voy a alcanzar de la felicidad y empiezas a vivir con infelicidad, no por no alcanzar o no vivir esa experiencia, sino por esa presión, como pasa con todo lo que es discriminación. Mm. Entonces, en esa preocupación, pues yo me puse a, a buscar en internet, o sea, busqué de todo, busqué de problemas hormonales, problemas, o sea, de todo, ¿no? Traumas de cómo investigada de cómo ciertos tramos pueden afectar el tema de las relaciones sexuales, cosas por el estilo. Y después me encontré con esa sexualidad. Dije, pero no creo. No, como que se si me ponía excusa, no creo porque es distinto. porque a punto, Me acuerdo que pensaba, no creo porque sí, sí me enamoro, o sea, sí me gustan las personas. Entonces no es eso, ¿no? Porque no lo entendía bien, no, no entendía esa visión Y así fue, o sea, pero, pero realmente me lo topé porque yo estaba asustada, estaba viendo qué me pasaba. Y sí.
2: ¿Qué es lo que dices? Porque suena como... O sea, pensaba ahorita que contabas el ejemplo de lo de Friends, como que... Como todas las... Lo, lo normativo, todas estas normas, pues es como una cosa bien estúpida. O sea, en donde, claro, ¿no? O sea, afecta a las personas asexuales mucho más que a los asexuales Pero las personas alosexuales también pasan dos semanas sin coger como mucho más seguido de lo que... De lo que... O años. Uno piensa, o años, o meses, ajá, o sea, como el tiempo que sea, o sea, como que en realidad no, no es indicador por sí mismo de nada, ¿sabes? Uh -huh. Pero que existe esa presión, o sea, es como las personas alosexuales creando un sistema donde se acaban disparando en el pie, como para poder seguir perteneciendo, ¿no? Uh -huh. Y pensaba en esto último que decías, como que suena bien fuerte, porque es como un... Pienso en... en hay, hay una canción que se llama Mother Eyes Over. de... De Kendrick Lamar. Y habla de algo muy distinto, pero hay una parte de la canción en la que Kendrick habla de cómo su madre fue abusada sexualmente y como en todos los esfuerzos que ella hace como para que él no sea abusado, él no repita esa experiencia, ahí le termina generando un trauma como muy intenso, ¿no? O sea, como justamente puede uno de repente como generar heridas bien profundas y miedos bien profundos, y cuestionamientos bien profundos de algo estará mal en mí, como nada más como por, por eso, como por un murmullo que hay como alrededor de algo está mal, algo está mal, algo está mal, algo está mal, aunque no haya nada malo en ti. ¿no? Sí, es ¿no? que
4: además, a ver, yo creo que también no es algo muy distinto que pasa con tú, con la heteronorma, hablemos uh -huh. de eso, ¿no? Como la heteronorma aplasta, somete, perjudica, discrimina, etcétera, pues a la diversidad sexual. Uh -huh. Ahora, también la heteronorma daña a las personas heterosexuales, porque uh -huh. la heteronorma no solo es, eres hombre, pues vas con mujer, eres mujer, vas con hombre, sino que también es todo ese tema de estándares, de lo que es una relación heterosexual, ¿no? Que está ligado también al tema de, de, de familia tradicional, que es la presión de tienes que tener hijos, te uh -huh. tienes que casar, uh -huh. como viene con muchos imaginarios muy fuertes, que se terminan convirtiendo incluso en estándares muy altos que ni todas las personas heterosexuales cumplen, ni que quieren cumplir, uh -huh. ni que deberían cumplir, ¿no? Lo mismo con el tema de la cisnorma, ¿no? O sea, como todo eso al final del día es poner estándares que de por sí son excesivos, incluso uh -huh. para las... No, obviamente la, la, las disidencias son las más afectadas, uh -huh. pero ¿qué es eso? Entonces pasa con la alosexualidad. ¿Qué pasa si tú eres alosexual? Pero nada más, dos semanas no coges veces o de Friends también te puede afectar de alguna manera. Uh -huh. Cuando el tema no, no es ese, ¿no? Y fíjate lo, lo curioso, porque Friends, como otra serie, está cargada de cosas sexuales, ¿no? De que si cogen, que si se acuesta, que si no sé qué. Y eso no, no genera tanta presión como esos capítulos en los que era como la burla el no coger. Uh -huh. Porque de lo otro, insisto, no es que te conflictó, que la gente coge. Es como lo ves y dices, pues sí, la gente coge, ¿no? Pues tienen esas dinámicas, etcétera, ¿no? Lo entiendes como una otra edad Um, pero normalizada con sí, Como la algo que...
2: que la gente hace y que está bien Que sí, hagas y se la pasa bien
4: Pero cuando esas cosas marcan Eran las que te afectaban, ¿no? Y lo mismo con otras series no O hasta los mismos chistes De decirle virgen a alguien ¿No? O sea, ¿por qué? Porque el no coger Es algo denigrante, es algo que Te hace una persona perdedora Una persona sin valía, ¿no? Entonces como Cada que, que virgen eres, como hasta sinónimo de, de, de que eres un pendejo De que eres una persona tonta, una persona fracasada Etcétera entonces, ¿cómo es? También tiene que ver con la lo norma, ¿no? O sea, el tema de si no coges, eres una persona fracasada, etcétera, etcétera, ¿no? Y aunque se está hablando de virgen, que puede ser también una persona sexual que sea virgen y sería también estigmatizante para esa persona, eh, pues tiene una carga de las personas asexuales porque no es el tema del no cogernos algo que quieras superar o que vais a superar porque no se supera, porque es una orientación. Entonces es algo que sabes que vas a cargar en que sea virgen levado, le va a obviamente va a ser también o sea, discriminatorio, etc. Pero si es una persona virgen a lo sexual, pues es algo que eventualmente puede, con la idea de que superar, o sea, entre comillas, porque sigue siendo denigrante, pero Creo que pega de manera especial a las personas asexuales cuando lo escuchamos, incluso cuando no es un, un, una burla que se nos hace directamente, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente yo lo hablo desde otra posición, muy trabajado, no sé si estoy hablando de eso, es otra cosa, ¿no? Porque también es algo que no se menciona, mucha gente asexual no habla de eso porque le pesa, claro. por, por el estigma, por todo... Eh. Salir del closet con las familias tampoco es fácil. O sea, parece que no, pero también genera conflictos muy similares a los de cualquier otra población LGBT, porque es como, pero como, entonces tienes un problema, te cuestionan, te dicen que es una etapa, que no sé qué. Eh, viene también con esas ideas de que rompes con los, las expectativas familiares de varias cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y es eso, son cosas que no se dimensionan, ¿no? Pero sí hay como esas afectaciones, ¿no? Y si sí hay gente asexual que. Hay gente sexual de clost que lo sabe y todo, pero no lo dice a las demás personas porque por miedo ese rechazo externo, que pareciera que no hay, pero sí hay.
2: Uh
1: -huh.
3: Y también me parece muy contradictorio esto que dices de las reacciones de la familia, como de cómo que eres asexual, ahora estamos esperando que tengas una vida sexual cuando es algo que te están prohibiendo todo el tiempo, ¿no? O sea, como, no, no puedes quedarte sola con tal persona porque van a coger. O sea, como que los adultos siempre están pensando que los adolescentes van a estar cogiendo todo el tiempo y como que tratan de prohibirlo. Y en el momento en el que tú dices, es que no me interesa, es como, que
4: y... Sí, como que un adolescente
2: asexual en realidad es como el sueño de una familia católica, ¿no? No,
4: de hecho, yo, yo sé sacerdotes que han dicho que es una enfermedad. Sí, claro. Pero, pero a ver, es que a ver, pasa por dos cosas. Uno, claro, hay esos mandatos, ¿no? Mm. En, en, el, en el marco del judeocristianismo, de la aloesis heteronorma, bla, 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 ¿no? De, de, que, de todo ese pudor sexual. Pero también pasa por, digamos, por varias cosas. Uno, que es una regla, digamos, transitoria. Claro. Porque el punto es que te cases y que tengas una vida sexual mm. activa para procrear. Y para mantener ese matrimonio que no se rompa, ¿cómo se va a mantener un matrimonio sin sexo? Claro. Pues eso es parte de, de la si se, de a los cisterno,
2: Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y porque algo, o sea, como si nos vamos de que en. en, en o sea, creo que. O sea, se, se ha estudiado, hay muchas personas que han propuesto que las raíces de toda la. Homofobia, eh, etcétera, como, como desde el, lo, lo, las religiones judio-cristianas, por decirlo de una manera Igual y me equivoqué en lo, lo exacto, uh -huh. pero bueno, me, se me entiende, ¿no? Uh -huh. O sea, como que la raíz de eso en realidad no es como porque haya un castigo a los homosexuales a, Ajá, como que no es como que na, nazca como de esa idea O sea, la, la idea como central nuclear es justo lo que dices, la no reproducción ya estás ¿no?
3: desperdiciando tu semen. El
2: desperdicio del semen, por eso se castiga también la masturbación, ¿no? O justamente el no te casas con alguien. O sea, por eso también como que durante... Hay como muchos códigos eh, a lo largo de la historia en donde el único o el principal causal... De divorcio era el que no hubiera hijos, ¿no? Sí. Que eh, alguna de las partes fuera infértil, sí, sí. estéril Digo, o no, impotente, y, y, comillas, no, Y de hecho, ¿no?
4: en los códigos civiles de, de México ya varios cambiaron. No me extrañaría que por allá quede alguno, alguno que... que todavía lo diga, pues porque mientras exista Guanajuato siempre existirá esa posibilidad. <risa> pero,
2: pero, ¿cómo se llama? Wow.
4: Pero en los códigos civiles, en varios, una de las causas de nulidad de matrimonio eh, interrumpimos este programa para un flash jurídico Rápido de explicación <risa> Una nulidad de matrimonio no es, una, no es un divorcio Ajá. Es simplemente que se descubre Que nunca existió el
2: matrimonio ¿no? sí. Por ejemplo,
4: ¿Eh? wow. cuando te casas con alguien Y resulta que ya estabas casada con otra persona Ajá.
2: Como es que nulo. El papel no nunca,
4: nunca fue Porque sí. solo puedes tener una pareja casada Ajá. ¿no? Con el marco legal actual Qué gaslighting tan culero Sí, no es, es nulidad un contrato es que nunca existió realmente no es como nunca me amor, realmente no uh -huh. como eh, el caso es que una causa de nulidad era no concretar la unión matrimonial que era ah, o sea el tener no sexo claro. entonces claro si tú eras asexual y cumplías con esa norma cristiana de hasta el matrimonio y todo bien uh -huh. pero si al llegar no querías concretarlo era causa de nulidad sí. porque para pero, pero fíjate que ni siquiera era el tema de no tener hijos era la nulidad era el no coger con la pareja
2: uh
4: -huh. Y eso está muy fuerte Sí, ¿no? era
3: considerado casi como una, una trampa no Porque
4: era, era lo que le debes a tu pareja uh -huh. Tienes que coger con tu pareja
2: Sí, sabemos que hasta 2005 Se removió de Creo que era, era la ley federal este, Esta, o sea se comenzó a considerar que podían existir violaciones dentro del matrimonio, sí, ¿no? ¿no? Porque antes era lo mismo, como que el sexo es algo que le debes a tu pareja.
4: Sí, de ¿no? hecho, es, es curioso porque sí, había muchas cosas muy chistosas y arcaicas que ya se han ido <risa> modificando. En mi natal Yucatán, me acuerdo que todavía cuando yo entré a la carrera de Derecho, me tocó de hecho el cambio, como al segundo semestre modificaron el código. Pero todavía cuando entré en el código civil, que en ese entonces no había código familiar, el código civil X, allá estaba todo lo del matrimonio y decía la... Descripción era, eh, matrimonio es la unión de un hombre con una mujer, pues, bla, 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 ¿no? Y decía, basada en el amor. Entonces, hubieron juicios en su momento de gente que buscaba la nulidad de su matrimonio diciendo, es que realmente nunca me amó. Entonces, no estaba basada porque el matrimonio no estuvo basado en el amor. Entonces, wow. Parece chiste, pero... Fueron casos, ¿no? Ajá. Entonces... Pero bueno, entonces, toda esta, esta cosa de la... O sea, sí es el tema de la reproducción, pero incluso no es solo la reproducción, es ese deber de, del estar... O sea, del estar teniendo la relación satisfaciendo, ¿no? A, a tu pareja, eh, sobre todo al hombre. Y, por otro lado, otra teoría que yo tengo, eh, sin ánimos de ofender, yo soy súper respetuosa de la libertad religiosa, de, de religión, bla, bla, bla. Pero yo sí creo, al menos en mi experiencia, eh, con ciertas reacciones sobre la asexualidad, es que, claro, ¿por qué es valioso el celibato? Porque es un sacrificio. Uh -huh. Es un dolor que se hace sagrado para Dios. Y uh -huh. la sexualidad no representa un sacrificio.
2: Uh -huh. No
4: es algo que te cuesta. Claro. Entonces no es sagrado. Entonces simplemente es no coger por no coger. Entonces es contrario a la naturaleza. Porque parte de ese sacrificio es que te sea natural el querer coger y que tú te inhibas, ¿no? Tú decías no hacerlo como un sacrificio para, claro. para Dios, ¿no? Eh, entonces, pues, pues es eso. Entonces, yo creo que también por eso esa desvalorización, incluso dentro de la religión, al tema de la sexualidad, eh, y que pasa por varias cosas. Hay un caso eh, en Holanda de una persona de Argelia, que era de, una, de un pueblo, no me acuerdo qué etnia, qué, qué religión, qué grupo de los distintos pueblos que hay en, en Argelia, pero que era un pueblo en particular en el cual eh, estaban a este señor que era como de 40, pues lo estaban obligando a casarse con una mujer de 15, ¿no? bueno, de entrada con todas estas dinámicas, pero parte de la unión tradicional, o sea, del matrimonio, la celebración del matrimonio en sí, era el acto de coger. Y este señor huye de Argelia y pide refugio en Holanda. Y su argumento lo que decía que es que él era asexual uh
1: -huh.
4: y que le estaban obligando a tener relaciones aparte con una, o sea, una oh, violación, gente. pues porque es 15. Claro. eh pero era el tener sexo en, en, en contra de su voluntad siendo sexual y la sanción por no cumplir ese pacto familiar de unión era la pena de muerte.
2: Pues es que era como, o sea, qué horrible. Pues era una violación impuesta por claro. su comunidad, estado o religión. Sí, digo, ¿no? que aparte la,
4: parte de la violación, una doble violación, no sé si, allá sí no, no me acuerdo si lo planteó como tampoco quiero, o sea, con esa reflexión, allá sí no sé evidentemente está, pero eh, el punto era ese, que él, él estaba pidiendo te recibir el estatus el, el, el de refugiado en Holanda por persecución a una persona asexual. Por ¿Y sabes si se, se lo dieron? No. no. De hecho, no. Lo mandaron, creo que a la Corte Europea de Derechos Humanos y no me acuerdo en qué paro. Creo que no no lo habían resuelto.
2: Qué terrible. Sí. Qué
4: pero verdad. son cosas que pasan. No o sé sea, cómo incluso el sistema jurídico tiene eso, ¿no? Eh, digo, o tenía en algunos casos como eso que decía... En, de los códigos que ya no hay en ningún lado, salvo en Guanajuato, seguramente. <risa> Saludos a Guanajuato. Saludos a <risa> Guanajuato. Pero, pero eso, ¿no? Entonces, como que. Perdón, no está en contra sí. de Guanajuato, es muy bonito.
2: Saludos a las tres personas que nos escuchen en este, Celaya o no sé.
4: <risa> en Irapuato. Ajá. En Irapuato, siendo un trio. Las Celaya está en Guanajuato? Sí. Ah, okay. Sí, <risa> um, sí de hecho es el de los estados con más ciudades como. Más descentralizado. Pero pero sí, entonces, como que hay todas esas cuestiones. Eh, y que pues... Bueno, de hecho, justo en, en, en el pre-agravar esto estábamos comentando de cómo el ser asexual no es solo lo que no haces en la cama, sino el cómo vives, ¿no? O sea, cómo interaccionas con el mundo, ¿no? Eso, ves las series y súper alosexuales, súper cargadas de sexo.
2: Eso te quería preguntar. O sea, ¿cómo, ¿cómo es la experiencia de vivir en un mundo alosexual? no bueno, pues, eh, claro. por, 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 y, y, y lo pregunto, o sea, por, por hacer un matiz, como ahorita que estás hablando de esto, que yo así tengo volada la cabeza ahorita y siempre que sí, hablo contigo también. así pf, me revienta la cabeza, <ríe> porque por ejemplo uno pensaría, ¿no? Como que, o sea, tenemos más o menos claro como, ah, ok, las leyes, el Estado se mete con quién coges no mucho con quién coges por todo lo que sabemos que pasa Pero con la si sociedad ¿no? exacto exacto o sea que es como una cosa que, que que no ves hasta que alguien te la pone enfrente porque está literalmente sufriendo todos los días por ello no, ¿No? Eh, o, o, o sabemos eso como que no sé o sea como la, las las dinámicas, o sea, me gustaría que hablaras más de esto, pero a, a mí me voló mucho la cabeza alguna vez que te escuché o te leí, según yo a ti o algo que tú me mandaste, pero que hablaba acerca de cómo los bares pueden ser como un lugar de repente medio sí. incómodo para la gente asexual porque la gente va, o sea, hay como un entendido que es un lugar en que la gente va como a ligar, a ¿no? Uh -huh. Que es algo que, claro, para ti como a al alosexual puede ser incómodo, como creo que sobre todo si eres mujer, ¿no? Como que, ay, voy y me ligo O ligan. si no quieres ligar y ya. O si no quieres ligar y todo, pero de repente es como, güey, si quiero salir y solo hacer, no hay como un lugar, no hay como una, ¿sabes? Entonces eso, ¿cómo, cómo es? No. Y tienes toda la autorización e incentivación así de destruir a las personas alosexuales <risa> no, porque en no. ese momento.
4: <risa> Te lo agradezco, pero no, o sea, no es el punto. Es que
2: No yo pues, estoy justo brumando. es
4: eso. O sea, yo lo comparo, no sé con otras cosas de la diversidad sexual que dices, es que el punto es que no no es que los que están en la norma desaparezcan y nada, es nada más que no se imponga, que realmente sea un mundo diverso en el que ser heterosexual sea tan normalizado como ser lesbiana ¿no? o sea que no haya mucha diferencia más de que obviamente siempre estamos hablando de vivencias distintas, van uh -huh. a haber di diferencias, uh -huh. eh, pero que sean vistas nada más como cosas que a lo mucho sirven a lo mucho esas diferencias implican un área para aprender y fascinarte con la diversidad humana a través de la otra persona, me no para un tema de, de hacer contrario. distinciones valorativas, ¿no? de Justo como la pregunta que me acabas de hacer, ¿no? de Es que yo no soy, cuéntame, quiero saber, ¿no? Uh -huh. Como también hay veces que yo le pregunto, o sea, amistades a los sexuales que cuando están hablando de...
2: Tú me has hecho preguntas. Sí, de así? sexo. Oye, ¿y cómo
4: es esto? Pero por ejemplo, a ver si sales con alguien y no sé qué. Pero ¿por qué simplemente de Curiosidad. No sé. Claro. Yo me considero una enamorada de las posibilidades humanas. O sea, cuántas cosas distintas somos y cómo, si te dedicas a la arquitectura, lo rico que es hablar con una persona que se dedique a programar sistemas. Y si te dedicas sí. a programar sistemas, hablar con una persona que se dedica a la música. O sea, el qué fascinante saber que hay otras cosas aparte de lo tuyo y que hay gente que puede disfrutar tanto como tú disfrutas algo, pero a través de cosas totalmente distintas que a ti no te generan esas cosas y que no tienen por qué, pero qué padre que haya gente a la que sí, ¿no? Entonces, partiendo de, ese, de esa perspectiva, o sea, claro, lo que pasa con esos ambientes alosexuales es que tú llegas a un bar. Eh, vamos a poner primer escenario. Tú solo quieres salir con amigas, con amigos, amigues. Quieres salir nada más, ¿no? Llegas a un bar y pues, primero, eh, si estás con amigas, amigos que son sol están en soltería, eh, o no, o en relación abierta, o lo que sea, eh, probablemente van a querer ligar. Uh -huh. Entonces, de entrada, ahí hay un tema. <risa> Seríamos. <Allá> Seríamos. <risa> hay un tema porque van a estar en esa dinámica en la que tú no participas. Uh -huh. Y de alguna vez te puedes sentir como desplazada, o, o como, bueno, ¿qué hago? Porque van a estar en su rollo, ¿no? Y como que hasta te sientes un poquito como el ancla, ¿no? Como... Uh -huh. Como algo que, que está allá y que luego ves que empiezan, ay, pero no te voy a dejar sola y no sé qué. Es como que, o sea, ¿no? ¿no? Entonces, de entrada eso, dos. Eh, segundo escenario, ¿no? Que estás en eso y, y llega alguien a ligarte. Mm, claro. Y es como, tú no quieres eso, pero está en el aire. Está cargado, es un, un pacto. Es algo que entras Ajá. a esos bares y es un hecho que hay gente buscando eso. Y es aceptado. Hay gente... A lo sexual que va a los bares, discos, etcétera. Discos. Eh, nací en los ochentas, perdón. <risa> pero cómo se llama que, que dicen, no, pues yo voy y no, no tengo ánimos de eso, ¿no? No, uh -huh. el que, yo perreo sola es de Bad Bunny es un poquito eso, ¿no? Yo, yo sí. perreo sola, ¿no? Por supuesto que existe el yo perreo sola, pero es como una excepción que incluso funciona eh, dentro de la lógica de que los espacios son para perrear. Yo perreo sola. No, es como esa declaración de sí, yo estoy acá, pero yo lo hago sola. Me dice,
3: yo platico para hacer amistades. Ajá, o sea, sola. es como, es que sé, sí, es, mis pero
4: esa aclaración implica que el ambiente está hecho para eso, sí. que el mismo reggaetón está hecho para eso, que bla, bla. Entonces, que tienes que declararlo para decir, pero yo estoy en esa excepción, ¿no? O sea, se presume que quieres putear, uh -huh. salvo que tú hagas una manifestación contraria. Entonces, de entrada, eso, tercer uh -huh. escenario, vamos a suponer que tú sales de esos ambientes porque tú sí quieres ligar con alguien, pero no quieres coger. Uh -huh. entonces coquetean conoces a alguien coquetean, se besan y también esa es una experiencia sexual muy común, besas a la persona y te entra ansiedad porque es, ya nos besamos tengo que cumplir uh -huh. probablemente después de esto la persona va a querer seguir, tú no quieres que se vaya la persona, pero es como que sí, entonces vamos a mi casa, no sé qué y se, y, y, ¿qué haces? ¿no? como si tú hubieras metido en un problema que no sabes cómo zafarte, eh, pero al mismo tiempo, no es que te quieras zafar de la persona, nada más que para ti el darse besos era más que suficiente, ¿no? Eso depende del tipo de asexualidad, hay gente que ni siquiera los besos le atrae, pero... No, y hay, pero, gente, pero y hay gente a
2: lo sexual que también quiere eso, que también como claro. que eso es una presión, lo que hablábamos hace rato, ¿no? O sea, yo he escuchado, yo, yo mismo he estado en esa situación, de decir, pues igual y solo quiero hasta acá, pero, pero no hago algo más porque sé que va a haber una presión, porque sé que después claro, pero se va a incomodar. Pero no. siempre
4: sabes, como asexual, que está esa presión. Uh -huh. Que el beso no puede ser solo un beso, que sí. estás en un terreno distinto. De uh -huh. hecho, por eso también en Londres, antes de la pandemia, abrieron el, el primer bar eh, uh -huh. asexual. Sí, me acuerdo que nos platicaste eso. Sí, porque, o sea, y el concepto del bar era aquí nadie putea. Uh -huh. Aquí no es que perrees sola, simplemente que perreas. no perreas para ligar o para coger, uh -huh. ¿no? Entonces, al contrario, es un ambiente en el que todo el mundo da por entendido eso. Todo el mundo se puede acercar a quien quiera. Todo el mundo puede platicar con quien quiera, sacar a bailar a quien quiera, porque se asume que no hay nada sexual. Y si una persona hace un hubo algo, es una persona... Eso, ¿no? Como una persona hetero que va a un bar LGBT y tiene algún comportamiento... Si querías decirse a
3: dos morras. Ajá. ¿A poco si son lesbianas? A ver, ves. Dice. <ríe> eso, eso. O sea, ese,
4: ese terminaría siendo ese tipo de persona fuera del lugar. Uh -huh. Que hasta te pueden decir, oye, sabes que este ambiente no es para cada salte, ¿no? O sea, mm. como no quiere decir que las personas a los sexuales no puedan entrar, además de que no hay forma como de que te, que te muestren tu tarjeta de asexualidad, ¿no? Pero, <risa> pero es eso, es ese concepto y es como esos espacios seguros. Y de hecho, también ha habido toda esta reflexión de que mucha gente dice, no, pero es que la gente heteroasexual no pueden entrar a bares LGBT. Y, o sea, mucha de la reflexión ha sido, a ver, es que para las personas asexuales, aunque sean heteros los otros bares no son su lugar seguro, uh
2: -huh. porque
4: están cargados de todo eso. Sí. En los bares LGBT, aunque sí son a los sexuales, en su mayoría tienen esa carga. También es esa carga de respetar, de, de, de nadie se mete hasta que como de estar más con mayor atención de los códigos de esta uh -huh. persona que quiera, que busca uh -huh. que vino, ¿no? Como, como más de la, esa lógica. Entonces, eh, por eso también se ha hablado eso, ¿no? De que esos bares como... Um, ¿Cómo se dice, como si excluyen no, no excluyente, como se llama, Ay, se separatistas ¿no? Uh -huh. um, ¿por qué no las personas asexuales y, o sea, aunque sean héteros porque al final día los otros espacios tampoco son su lugar seguro, ¿no? Um, y bueno, y también pues es, es, es como muy variado porque incluso cuando estás con amigas obviamente te cuestan no sé, con amistades te cuentan de su vida sexual y todo, y súper chévere, es interesante haces preguntas y todo <risa> pero por ejemplo también es un hecho que de repente hay conversaciones o reuniones y todo eso que se vuelven muy en torno a eso. Y que no tienen nada de malo. O sea, no lo digo para que si tienen una persona asexual en su vida no hablen mucho el tema. No, no va por allá. Pero nada más es como sentir una conversación en la que no puedes participar, no entiendes. O sea, estás escuchando experiencias que no son las tuyas, que hasta luego te sorprendes de cosas de que ¿en serio el cuerpo puede hacer eso? O sea, eso es como que ese tipo de cosas, ¿no? Como... Um, pero es un constante, por eso no es solo lo que pasa en tu cama, como todo, o sea, yo no creo que haya una orientación sexual que sea solo lo que haces en tu cama, claro. o no haces. Uh -huh. Es que es como te mueves con el mundo, se, se va contigo, ¿no? O sea, la persona lesbiana es lesbiana dando una conferencia sobre arquitectura. La persona pansexual es pansexual reparando su encañería, ¿no? El, el homosexual es homosexual eh, yendo al Oxxo comprar unos chicles, o sea, pero no por un tema de ligue de sexualidad, sino cómo todo eso moldea tus inseguridades, uh -huh. tus seguridades lo que entiendes por espacio seguro las distancias corporales con las personas, dependiendo del de qué, del contexto, de como muchas de esas cosas, ¿no? por ejemplo, también es eso las personas asexuales a veces eh, nos da un poco de miedo ciertas aproximaciones, no siendo que sea tanto mi caso, pero mucha gente sí asexual porque no no entienden y como que no saben si es sexual algo incluso Ajá. a mí me pasa hay veces que ciertas cosas no no sé si son entendidas como sexuales eh, de repente como hasta alguien te abraza de una forma algo así te quedas y luego te queda o sea como que te te espantas de no 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 sé qué hacer porque según yo esto era sexual luego ves que no que es una forma de cariño nada más pero te genera eso no y esas inseguridades de no quiero ser grosera ay exageré pero no sé entonces como son cosas que te estás cuestionando y que las personas homosexuales a lo mejor no saben, pero porque tú no tienes esa relación de aproximación con las personas, ¿no? No porque no te guste abrazar, no porque no te guste sentir cariño, ¿no? Yo soy muy de apapachar, yo soy muy cariñosa, pero como no no, no sé cómo explicarlo, ¿Cómo? como no has explorado o no exploras o no tienes esa familiaridad con otras formas de... Contra lo que ya son sexuales. De eso, por ejemplo, yo lo pondría así, como de esos códigos de ligue, ¿no? De si te uh -huh. toca así, si te hace así, ya es jazz que ya te está puteando, es que ya es otra uh -huh. cosa. No no sabes. Sí. Porque no va contigo, es otro idioma.
3: Y también, o sea, todo lo que dices me pone a pensar que, pues, hay grises dentro de la alosexualidad, dentro de la asexualidad, ¿no? O sea, como que también hay un, eh, bueno, hay quienes le llaman un espectro asexual, como de que hay personas que a lo mejor pueden sentir atracción sexual en casos muy específicos, a lo mejor muy esporádicos y que tampoco saben cómo nombrar eso, ¿no? O sea, como de, a ver, este, usualmente no siento deseo, pero tal vez cuando genero un vínculo con la persona empiezo a sentir deseo y entonces tampoco hay un, un entendimiento de que eso existe, ¿no? O sea, que no, no es solo esos dos extremos de que o quieres coger todo el tiempo con todo el mundo o eh, no sientes atracción por nadie, sino que también hay personas que pues están un poco en, en medio, en otras partes del
4: espectro, y también creo que es, es chido hablar de eso, ¿no? Como de la grisexualidad. Yo, en lo personal, no soy sexóloga, no, no soy experta, en, en pero sí creo y sí tengo la convicción de que para mí cada persona es una orientación sexual, una identidad sexual, uh -huh. o sea realmente, si nos vamos en específico mucha gente dice, es que ¿cuántas letras más van a agregar? No, pues si te quieres poner súper específico, hay Una por más de 7 mil sí. millones de orientaciones e identidades, porque ni siquiera las personas viven o sea, el, es lesbiana, la otra igual, pero no viven lo mismo y siempre mm. hay variantes, ¿no? porque al final del día las palabras son reduccionismos o simplificaciones de la realidad, o sea cuando la gente dice soy bisexual y alguien dice yo también, es porque están obviando cosas muy específicas para centrarse en algo compartido, general, ¿no? Que pueden identificar y sobre lo cual pueden encontrarse, identificarse con el otro, uh -huh. ¿no? Es que a mí me pasa esto a mí igual, ¿no? O sea, por ejemplo, hace mucho tiempo, pues se hablaba de homosexualidad para determinar muchas otras. Identidades y orientaciones que hoy tenemos diferenciadas, ¿no? Uh -huh. Y había gente que decía, soy homosexual, ¿por qué? Porque soy un hombre que me gustan los hombres, ¿no? Pero luego en esas reflexiones venía Pero es que siento que no es exactamente lo mismo Porque soy un hombre que me gustan los hombres Pero también las mujeres Ay, a mí igual también me pasa eso Es que mm. no son lo, los hombres
2: O soy un y, hombre que eh, me gustan los hombres Pero... Y me, me, me quiero enamorar de hombres Pero también me gustan mujeres Pero Exacto. no me quiero enamorar de mujeres entonces, Solo los deseo sexualmente Ajá,
4: entonces se crea el concepto de bisexual, ¿no? Y luego... No, pero hay especificaciones Porque eso, ¿no? No siento me gustan por igual pero no bisexual Exacto o... Todas esas... O sea es cuando ya nos vamos a lo específico, ¿no? Uh -huh. Pasa lo mismo con la sexualidad, ¿no? Para ahorrar todo este rollo que, que les echaba, ¿no? O sea, la sexualidad es eso, pero hay matices y hay grises, y como uh -huh. no es en la realidad solo, yo creo a veces que solo en las cosas creadas como el ser humano, hay un prendido o apagado legal y legal, ¿no? Uh -huh. eh, porque hasta conceptos que le ponemos a la naturaleza, dicotómicos no lo son día y la noche, pero también está el atardecer. O sea, hay matices incluso en eso. O sea, ni siquiera sí. están así, ¿no? Uh -huh. Arriba, abajo, pero en el inter hay muchas cosas. O sea, sí. ni siquiera en el mundo natural encontramos esas dicotomías como si las encontramos en otras cosas, ¿no? Claro, y
2: porque justo pienso, por ejemplo, en lo que decías, ¿no? Esta categoría grisexual, ¿no? Que típicamente se usa como para definir a... Es personas en el espectro de la sexualidad que pueden llegar a sentir este deseo atracción. sexual, atracción sexual... Eh, más que deseos y atracción. Eh, gracias eh, de manera eh, recurrente, eh, en recurrente, ciertos contextos. ciertos contextos, pero como la característica esporádica es que más bien, ¿no? es muy esporádica, no mm. como y usualmente no muy intensa. Ajá. No es, es como, pero eso, o sea, lo, lo, me encanta todo lo que estás diciendo porque. Mm -hmm cómo se va a manifestar en la vida de cada quien va a ser una cosa. O sea, yo conozco gente eh, autodefinida como asexual que me ha contado como es que yo cada que inicio una nueva relación siento mucho deseo en ese primer momento como del enamoramiento, pero una vez que es el único momento donde se, siento atracción sexual, no el resto del tiempo antes y después de mi vida. Además de esas dos semanas breves de ventana como de mucha emoción, no me pasa por la mente. Es mm. algo que huyo. ¿no? Conozco gente que es como, ah, yo una vez al año así como que siento como, mmm, ¿no? Y no acciono nada, no hago nada porque en realidad no me interesa pero es como cuando me pasa por la mente, ¿no? O esta categoría de demisexual, ¿no? De, ah, siento como necesito formar un vínculo previo con otras personas. Claro. De nuevo, también ahí hay una gran, gran, gran diversidad de experiencias bajo porque esa misma categoría puede funcionar para la persona eh, que dice que, que si sí tiene, digamos, una experiencia traumática detrás que hace que no se quiera relacionar así a menos que pueda sentir este vínculo de confianza, como sirve para referir a la persona, que solo es su preferencia porque disfruta más el sexo si lo hace con confianza, como lo es para la persona que de alguna manera está cableado su cerebro que esa posibilidad de atracción solo se prende si existe un vínculo previo, como existe para la persona que está en un proceso de descubrimiento espiritual, ¿sabes? O sea, como, sí. como es como... Me encanta lo que dices, porque es eso, pues las palabras...
4: Se quedan cortas. Se
2: quedan sí. siempre cortas para describir la experiencia humana, sobre todo, en, en todo, pero creo que sobre todo en términos de sexualidad.
4: Sí, claro. Para mí, la sexualidad, la identidad sexual, o sea, todos esos temas es, son como los aeropuertos,
2: ¿no? Cuando dicen...
4: <risa> pasajeros con destino a Ciudad de México uh -huh. y ves que toda la gente reacciona y se hacen las filas, pasajeros con destino a Ciudad de México, eh, prepárense para abordar y ves cómo empiezan las filas de toda la gente que se ve como pasajeros a Ciudad de México y que es un pasajero a Ciudad de México alguien que va a tomar ese avión para llegar a la Ciudad de México ¿dónde está la Ciudad de México? en el centro del país ubicado uh -huh. al sur del Estado de México arriba del Estado de Morelos, bla, bla ya que estás en el avión si te pones a platicar a todas las personas y con todas las personas Vas a ver que las respuestas van, si les preguntas a dónde vas, no, pues es que voy a, yo me voy a quedar por en la Coctemoc, no, yo voy a Tlalpan. O yo voy no, a tomar es que, otro
3: vuelo. Ajá,
4: no, ya es, estoy en, en conexión, ¿no? Uh -huh. Y luego, bueno, ya qué vas? No, yo voy de trabajo, yo voy de turismo, no, uh -huh. es que yo vivo acá, estoy regresando de, 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 de un viaje de trabajo, de turismo, uh -huh. eh, no, es que yo vine a ver un familiar, yo vine a no sé qué. Y te das cuenta que nadie va al mismo lugar exactamente, porque no van a hacer lo mismo, no van a, a las mismas zonas de la Ciudad de México, no van a tener la misma relación y experiencia con la Ciudad de México. Hay gente que va a ir por trabajo, hay gente que va a ir por primera vez, gente que va a ir por segunda vez. Entonces, ¿qué es pasajeros a Ciudad de México? Lo mismo, ¿qué es la, la homosexualidad? ¿Qué es la lesbianidad? ¿Qué es la bisexualidad? que es? Uh -huh. Claro, significan algo. Porque cuando decimos pasajeros con destinos a la Ciudad de México, se arma una línea. Cuando decimos en eh, pláticas sobre bisexualidad o encuentro bisexual, Me va ir gente bisexual. Mm -hmm.
2: Sí, porque pero, la pero, experiencia de que... Pero ya en
4: ese avión, que es ese encuentro, que Ajá. es ese momento, ¿y tú dónde vas?
2: Claro, y, y, Empieza y eso... Empiezan las diferencias, y, y qué bueno. O la sabes, experiencia sí. de sentir o no atracción hacia cierto género, todo es Lo suficientemente mismo. poderosa en esta sociedad como para... Crear un montón de dinámicas alrededor, pero en los específicos.
3: Sí, por sí. ejemplo, no, o sea que yo he leído eh, sobre la sexualidad, bueno, ya tú me dirás, pero que hay gente que usa otras palabras, pues justo para escribir su experiencia sexual, de decir, eh, yo siento repulsión hacia el sexo, ¿no? O personas que dicen, no, yo siento indiferencia hacia el sexo. O eh, yo no siento atracción, pero a lo mejor hay ciertos estímul estímulos como fisiológicos del sexo que me pueden gustar aunque, aunque no sienta atracción. O sea, como que también es algo pues muy diverso dentro de el no uh -huh. sentir atracción por, por otras personas, ¿no?
4: lo sexual, pues. Sí, pero que es exactamente lo mismo que escucho yo de la gente a lo sexual.
2: Uh -huh. Sí, sí. Yo, sí. Yo, sí. Yo sí. yo veo el
4: sexo como algo que tiene que ver con el amor, la pasión hay gente que dice, sí lo hace pero yo lo veo más como el placer como lo kinky sí, es que sí. yo lo veo más para acá para allá es lo mismo no sí. o sea el, el cómo ves el tú no tracción hay gente que dice es que a mí me repele a mí me da me es indiferencia a mí me da hueva no uh -huh. entonces como que esos esas variantes no y al final del día pues claro el espectro asexual empieza cuando tú notas que es más el no que el sí digamos no que es sí. más te te empieza a pesar no en el término de, de peso, de, de, de carga, de algo incómodo, sino de, de algo que tiene gravedad, ¿no? uh -huh. de algo que tiene como que va marcando el orden de las cosas en un espacio. Eh, esta idea de, pues como que me muevo más acá, como también la heterosexualidad es un espectro, la bisexualidad es un espectro. Uh -huh. la, o sea, ¿por qué? Porque hay gente que es homosexual, pero puede estar abierta no, a, a experimentar con mujeres. Uh -huh. Hay gente homosexual que dice, no, yo no puedo ver una vulva. No, no uh -huh. por misoginia, pero porque no, porque nada más no, no me atrae. Uh -huh. Y gente homosexual que dice: Bueno, pero yo sí he cogido con amigas por, por, por estar calientes, por... ¿no? O sea, ves esas variedades y es porque uh -huh. también es una especie de espectro, ¿no? Uh -huh. con, con respeto, si estoy diciendo alguna tontería para una experiencia eh, que no conozco, ¿no? Como asexual, pero. Pero creo que va un poquito eso, ¿no? Al final del día todos son matices, ¿no? No, creo
2: incluso también, o sea, hace rato, así muy al inicio cuando hablabas de cómo definías la sexualidad como este piensa en, en el género que no te atrae, así uh -huh. O sea, a, algo que yo de repente he dicho como en algunas clases o talleres y todo, es como... Que, que es a algo a mí algo que me vuela la cabeza como sexólogo, ¿no? Como que estas diferen, estos diferentes tipos de atracción, ¿no? O sea, como... Que la atracción no, porque desde la sexualidad la atracción solo es sexual.
3: Claro. ¿No?
2: O sea, te gusta a alguien, te interesa, te gusta su sí, conversación. cuando tú dices
3: me atrae a alguien, no te refieres a intelectualmente.
2: Exacto, es, <risa> te lo quieres coger, ¿no? Ajá. Y si te atrae intelectualmente, es porque también te lo quieres coger, ¿no? O si te atrae, si quieres ser amigo de esa persona, es porque, ah, seguro en el fondo también te lo quieres coger. O Ajá, sea, o eso
3: se asume. Es, exacto, exacto,
2: como una... Su posición, no? Uh -huh. eh, y algo como que les digo mucho, o sea, okay, bueno, lo que me vuela la cabeza como sexólogo es que esta diferencia de atracciones que es como tan simple, tan base, o sea, como siendo tan esencial, tan evidente, como no se hace evidente hasta que justo personas asexuales las comienzan a señalar, no? Uh -huh. O sea, como que no vino del campo que supuestamente estudia este pedo, no? Como porque tenemos nuestros sesgos, no? O sea, eso me parece como, como una cosa muy chida. O sea, como. Como que se señale así, pero bueno Lo que yo digo mucho es como, a ver, o sea Es como Tú, ustedes personas Por ejemplo, hay gente en su vida Que pueden sentir atracción Sensual, como de los sentidos Como en, hay alguien en tu vida Muy probablemente, alguien de tu familia Que gustas mucho sentir y abrazar Y tocar y, y que tienes Estas ganas y a veces estás en tu casa Y sabes como, ay, cómo se me antoja un abrazo a esta persona Que da los mejores abrazos del mundo y no necesariamente Te la quieres coger, uh -huh. ¿no? O sea...
3: O atracción es, estética, ¿no?
2: Exacto, ¿no? Como hay gente que reconoces persona como... es muy
3: guapa y no necesariamente quiero cogerme a esta sí. persona, ¿no?
2: Exacto. Y eso ¿no? yo
4: creo que es de los mayores aportes de la teoría sexual que justo como desarrolló... O sea, en todo ese campo de, del tema de la sexualidad, como que se empezó a desarrollar mucho toda esa distinción, ¿no? La atracción sexual, a quién te quieres coger, la atracción sensual, a quién te gusta besar, tocar, ¿no? Uh -huh. Como... La atracción eh, romántica, de quién te enamoras. Uh -huh. La atracción estética, quién se te hace guapo, guapa, pero como... Como, como algo separado. Como esta, de... este cuadro que está acá en esta pared, que me parece hermosísimo, que me puedo quedar viéndolo. <risa> Pero es eso, hay personas que son así, qué guapa, qué guapa. Ay, ¿quieres hablarle? ¿Te pasas? No, 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 ya, hasta ya, ya. O uh -huh. sea, era solo ver, ¿no? O sea, uh -huh. sí. Eh, y una que a mí me parece hermosísima, ¿no? Que también la, la desarrollo la, la, la sexualidad es la, la atracción fraterna. Uh -huh. De que las personas con las que te llevas te atraen. Uh -huh. Y piénselo, no les ha pasado. O sea, cuando estás en una fiesta, en algo, o incluso en Twitter, se da mucha putería fraterna. En Twitter, sí, y en redes de sociales. Quiero de... ser su amiga. Sí, o sea, de, uh -huh. quiero ser su amiga, no sé qué. Pero es porque te atrae. Es porque ves elementos de esa persona que sientes esa, esa atracción, que la quieres cerca.
2: Y sientes esta como emoción interna. Y que de, no, es muy distinta. Quiero seguirte viendo, sí, quiero, que... quiero que me conozcas, quiero conocerte. Y que es un
4: impulso muy paralelo al tema romántico, uh -huh. me imagino el sexual, uh -huh. al, 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 al estético, etcétera y es eso yo a mí me, 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 o sea eso yo cuando lo leía averiguando temas de sexualidad me encantó porque es el tema sí mis amistades me atraen uh -huh. Uh -huh. O sea, es, es una atracción no es nada de que son tus amistades porque uh -huh. si no uh -huh. me atraje me quise acercar o a lo mejor yo les atraje se me acercaron no uh -huh. y me convencieron como Ay, hasta ese ligue de fraterno uh -huh. y es bonito <ríe> sí. pensarlo así no entonces uh -huh. pero es eso porque es parte de la diversidad porque las personas nos atraemos hacia otras personas de manera instintiva para varios propósitos y porque las personas nos complementan de formas muy distintas. Hay personas que nos van a complementar desde la amistad. Hay personas que nos van a... Por eso también yo creo que muchas veces el, el tema incluso de cuidados, de, de responsabilidad efectiva también se da en las amistades, por ejemplo. Claro. Eh, pero ¿cómo se llama? Y gente que nos va a satisfacer sexualmente y gente que nos va a satisfacer románticamente, eh, que pueden ser o no la misma persona, ¿no? Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, en el caso... Eh, mi pareja me atrae sexualmente, sí, porque tenemos esa compatibilidad de qué hacer con la sexualidad, que es no, o sea, que es porque somos asexuales, ¿no? Wow. Entonces, pero es eso. Muy, wow. Entonces, ¿cómo se llama? Eh, y además, tengo yo, en mi caso, la fortuna de que es una persona que me atrae fraternamente, estéticamente, sensualmente, románticamente, ¿no? Entonces... Uh -huh. Es eso, ¿no? Entonces, ¿cómo nos puede, pueden atraer las personas? O sea, a mí me parece que no solo me ha ayudado a entender mi sexualidad, mi asexualidad, sino a entender cómo cómo nos acercamos a las personas en general. Y eso me parece hermosísimo porque nos ayuda a cuestionarnos incluso cómo interactuamos con las otras personas. ¿Por qué a esa persona no le hice tanto caso en la, en, en, eh, cuando me la presentaron? todo? Porque me generó lo contrario. sé como hay gente que nos atrae, gente que de plano no nos atrae. Y uh -huh. fraternalmente para, para, pasa eso. Nos presentan a alguien que no 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 sí. sientes el click y eso. Uh -huh. Y entenderlo como claro, porque sentí eso y sobre eso verlo bueno. Y eso justificó cómo yo me llevé o no. O cómo entenderlo que no es culpa de la persona, sino que habla más de tú cómo te atraes a las personas. Y que no uh -huh. es culpa de las otras personas que no te atraigan fraternamente. Claro. No sé, a mí me ha llenado mucho más allá de... Sí, no, me
3: encanta porque además justo, como dices, o sea, está muy codificado para o es ligue o es amistad o es pareja y ya no hay nada más, ¿no? O es familia, pero bueno, eso ya, ya existía desde antes, ¿no? O sea, no es, no es un lazo que generas como nuevo, pero pues hay muchas muchos tipos de relaciones que no entran estrictamente en ninguna de esas categorías y también es muy chido ver, pues reconocer que no necesariamente, por ejemplo, no sé, eh, ¿a quién no le ha pasado? Que hay... Esta persona, admiro mucho a esta persona y entonces, o sea, personas alosexuales claramente Y entonces cojo con esta persona, pero en realidad igual y solo quería platicar Y entonces sí. era la excusa Sí. Y pues nada, eso se me hace muy interesante
2: Me volaste la cabeza con sí. lo que dijiste también de cómo esta atracción sexual puede existir O puede ajá se puede nombrar desde ahí porque hay un entendimiento Que es algo que a veces no existe ni en la sí. alosexualidad, ¿sabes? Sí y me encanta cómo cierras este episodio, Carla. Así lo sí. que dijiste ahorita. Ay, uf, de mis cierres... O sea, de mis episodios favoritos, pero de mis cierres episodios favoritos. Espero que
3: salga, que salga un buen reel de esto. Sí, sí, sí. <risa> Muchos sí.
2: sí. Bueno. ¿Hay algo que quieras decir antes de acabar? ¿Algo con lo que te quieras despedir?
4: No tengan miedo a reconocer y validar lo que sienten. Porque en mi experiencia sexual... Mucho del dolor fue el, el, el sentir que como no encajaban en los nombres de homosexualidad, bisexualidad, lesbianismo, los conocidos, ¿no? Eh, te genera conflicto y estoy segura que hay otras orientaciones eh, más diversas todavía que no hemos conceptualizado. Eh, es válido ser tu propia orientación y eso creo que es importante y es válido porque cada persona somos una orientación distinta realmente.
3: Me encanta. Y ya para cerrar, 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 punto final, punto doc, Ajá. Este, no borrar. No borrar. Eh, tienes, o sea, vas a sacar un, un libro pronto, entonces, si quieres nomás mencionarlo.
2: Platicar brevemente ¿Sí? de ello.
4: No, eh, bueno, eh, no tiene que ver con la sexualidad ni con sexo. Bueno, de alguna manera, sí, luego otro día podemos hablar de es sexo y vivienda, que eso estaría padre. Sí. Pero no, es un libro sobre las problemáticas de vivienda en México, debe salir en el primer semestre del 2000. 23 por ahí de marzo más o menos y pues es mi segundo libro es un libro que tiene un concepto que todavía no lo puedo anunciar bien pero que creo que va a ser muy interesante o al menos eso espero y que pues nos va a ayudar a ver las diferentes formas en las que el derecho a la vivienda pues es obstaculizado en nuestro país y ya. Ah, me encanta. Gracias Carla Muchas gracias
2: Pues bueno, muchas gracias por estar acá en serio Porque además quiero decir solo que Carla vino de visita a la Ciudad de México de trabajo Y se dio el tiempo para venir acá a cotorrear, a grabar y todo Entonces neta, o sea para sí sí Sí, o sea, estoy seguro que van a haber personas que se van a identificar Que van a resonar, que este episodio va a ser súper sanador Porque nos lo han pedido un montón uh -huh. Es un montón, creo que es el tema que más nos han pedido Y es el tema que más habíamos quedado a ver y justo como dijo Paola al inicio, no lo habíamos querido hacer porque, pues bueno, o sea, queríamos como poder tener eso, como como como, como una interlocución con una persona sexual que hablara, y o sea, estoy seguro que va a haber mucha gente que, que le va a mover de maneras muy bonitas y pues bueno, si te movió el episodio, también recordar que puedes seguir a Carla en TikTok como Carla Escofía.
4: Carla Escofía WF y Instagram Twitter K-A-L-I-G C-H-O
2: muy bien, pues Perfecto. bueno, muchas gracias por haber venido Y pues nos escuchamos la siguiente semana
4: Adiós, adiós Gracias
3: por escuchar este episodio De Coger Rico y Amar Bonito
2: Síguenos en TikTok, Instagram y Twitter En arroba rico y bonito pod
3: A mí en arroba paola-aguilar-r
2: Y a mí como César Galicia En todas las redes sociales
3: Te agradeceremos mucho Que nos dejes una calificación en Spotify Y una reseña en Apple Podcasts
2: eso nos ayuda a llegar a más personas y seguir produciendo este podcast.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.